0: 一件事物，因为承载着你的一段岁月的记忆，所以当你再一次拾起它的时候，内心自然是百味杂陈。如果说人类的情感是人之所以成为高等动物的标志，那我觉得，记忆是人类之所以有感情的支撑。一篇旧时的文章，可以让你再一次回到童年，比如这篇。从百草园到三味书屋。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。现在，是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了。连那最末次的相见，也已经隔了七八年，其中似乎确早只有一些野草，但那时却是我的乐园。不必说碧绿的彩旗、光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说蝉鸣在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上。清洁的脚天子，忽然间从草间只窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油蛉在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛。倘若用手指按住它的脊梁，便会“啪”的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断地拔起来。也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚珠穿成的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这园里。有一条很大的赤脸蛇。常妈妈曾经讲给我一个故事听：先前一个读书人住在古庙里用功，晚间在院子里纳凉的时候，忽然听到有人在叫他，答应着，四面看时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物，能唤人名，倘一答应，夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却倒无妨，给他一个小盒子，说只要放在枕边。便可高枕而卧。他虽然照样 办， 却总是睡不 着， 当然睡不着的。到了半 夜， 果然来 了， 沙沙 沙， 门外像是风雨声。他正抖作一团 时， 却听 见“ 呼” 的一 声， 一道金光从枕边飞 出， 外面便什么声音也没有了那金光也就飞回来，敛在盒子里。后来呢？后来，老和尚说，这是飞蜈蚣，它能吸蛇的脑髓，美女蛇就被它治死了。节目的教训是：所以，倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事很使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上，而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想。但直到现在，总还没有得到，但也没有遇见过赤脸蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音，自然是常有的。然而。都不是美女蛇。冬天的百草园比较的无味，雪一下可就两样了。排雪人和素雪罗汉需要人们鉴赏，这是荒原，人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的。总需积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一只短棚支起一面大的竹筛来，下面撒些鼻骨，棒上系一条长绳，人远远地牵着，看鸟雀下来啄食。走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很燥，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉拉绳跑去一看，却什么都没有，费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只，装在叉袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静地笑道：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了。而且还是全城中成为最严厉的叔叔。也许是因为把河沙污毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到坚壁的梁家去了吧，也许是因为站在石井栏上跳下来吧。都无从知道。总而言之，我将不能唱到百草园了。啊的，我的蟋蟀们！啊的，我的覆盆子们和木莲们，出门向东不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块匾道“三味书屋”，匾下面是一幅画。画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下，没有孔子牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼的在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪哉，怨气所化，用酒一浇就消逝了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的。因为他毕竟不渊博，现在得到机会了，可以问先生。先生，怪哉这虫是怎么一回事？我上了生书，将要退下来的时候，赶忙问：“不知道。”他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道。做学生是不应该问这些事的，只要读书，因为他是渊博的宿儒，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天对我很严厉，后来却好起来了。不过，给我读的书渐渐加多，对课也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三味书屋后面也有一个园，虽然小，但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花。在地上或桂花树上寻蝉蜕，最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而，同窗们到园里的太多太久，可就不行了。先生在书房里边大叫起来：“人都到哪里去了？人们。”便一个一个陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规矩，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念“人远乎在。我欲人斯人质疑的，有念笑人缺齿曰狗窦大开的，有念上九乾隆勿用的，有念掘土下上上错绝拱包毛橘柚的。先生自己也念书。后来我们的声音便低下去，静下去了，只有他还在大声朗读着。铁如意，指挥倜傥，一座皆惊呢。金叵罗，颠倒淋漓，千杯为醉呵。我疑心这是极好的文章，因为读到这里，他总是微笑起来，并且将头扬起，摇着。向后面熬、哦、过去，熬、哦、过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我是画画，用一种叫做景川纸的，蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字时候的影写一样。读的书多起来，画的画也多起来，书没有读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像，都有一大本后来，因为要钱用，卖给一个有钱的同窗了。他的父亲是开西服店的，听说现在自己已经做了店主。而且快要升到绅士的地位了，这东西早已没有了吧？<音>我很喜欢回忆自己的童年，虽然清苦，但是那时候自己的思维方式却是我时常怀念的，在繁杂的成人世界里。总能遇到给自己带来烦恼的各种问题，这个时候，我想象着找回自己童年时候的心境，即使问题不能得到解决，也能觉得释然很多。这或许就是人们常说的“不忘初心”的最初的初心吧。感谢您收听今天的文章，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，欣赏更多精彩。我是超宇，明天见。
1: 单车旁，是楼下姑娘，与我走过落叶感伤，思念刻在夜斑驳的窗，怎么也难忘。沙滩上，他靠着肩膀，海面倒映着模样，晚风吹散了浪。眼看着快要消失，快要追不上，谁选择被遗忘？漂泊去远方，任岁月带他流浪。是动人的旋律，唤醒了记忆，又回到最初的时光。就让纪念定格画面，那天夕阳。线风筝写着愿望，转身不见飘向了何方？谁选择被遗忘，漂泊去远方，任岁月带他流浪。时间也太漫长，漫长去原谅，错过又何必放心上？就算某天你也会在收音机旁。聆听着时 光， 永远停留在过往。